0: tantas coisas, se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé com a qual receberam a palavra, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, estejam certos portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim os que são da fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé, já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar, todas as coisas escritas no livro da lei, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por ela viverá, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, fala o nosso coração através do Teu Espírito, e que a Tua Palavra e a Tua Verdade se descortinem diante dos nossos olhos. E não só no entendimento da letra, mas Senhor, que o nosso coração e o nosso espírito se encham agora de Ti. Ao ponto de nós sermos, ó Pai, é, Senhor, transformados pela, pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É... A gente tem estudado a carta de Paulo aos Gálatas, aos domingos. E, e algumas coisas muito interessantes nesse estudo para a nossa vida hoje como igreja. E especificamente, hoje tem algumas coisas bem interessantes. Mas só para nós entendermos o que está acontecendo. Retomando um pouco, para a gente não perder o fio da meada. Paulo pregou em vários lugares e abriu a igreja, abriu igrejas na região da Galácia continuou viajando e recebeu notícias, dessas igrejas, que ele havia aberto, e as notícias não eram boas, o pessoal daquela igreja, havia acreditado realmente que Jesus era o Filho de Deus, e que o sacrifício de Jesus na cruz, é, era a salvação de Deus para eles, e eles aceitaram isso pela fé, só que o que aconteceu... É que eles começaram a sua vida de igreja, e eles não eram judeus, eles eram lá da região da Galácia. Alguns judeus cristãos apareceram no meio lá da igreja, e eles estavam tentando colocar naqueles irmãos algumas regras judaicas. Ah, vocês creem em Deus? Sim, nós cremos. Então vocês têm que fazer algumas coisas porque quem crê em Deus e para ser aceito por Deus, vocês devem se circuncidar, vocês devem obedecer algumas festas, vocês devem evitar alguns alimentos, e aí o que acontece é que aquele povo que havia sido salvo pela fé, agora estava é, inserindo na sua relação com Deus, ritos da lei judaica, e Paulo então escreve essa carta, condenando isso, e dizendo que não, que isso era desnecessário, e é muito interessante nesse ponto da carta, porque Paulo vai dizer assim, meu, vocês são tolos, insensatos, quem foi que corrompeu vocês? E vocês mudaram tão rápido, vocês começaram pela fé em Cristo, e vocês já estão tentando fazer as coisas pelas vossas próprias mãos, pelas obras da carne, por intermédio das suas próprias atitudes vocês querem se salvar do seu próprio jeito e não pela fé em Jesus Cristo, aí Paulo vai dizer até de Abraão, e se a gente parar um pouco irmãos, parar um pouco para pensar, quem já conhece um pouco da Bíblia, Abraão vem antes ou depois de Moisés? Antes, Ah, Abraão vem antes, Abraão era crente, amém irmãos? Não, claro que não, Abraão não era nada... Que Abraão era? Não era nada, estava lá em Urdos dos caldeus. O que aconteceu com Abraão? Deus o chama. Quem chamou Abraão? Deus. Quem escolheu Abraão? Deus. Por quê? Porque ele quis. <risos> Muito bem, porque Deus quis. Olha é que coisa maravilhosa. E aí, Deus deu a Abraão a lei. Amém? Não, claro que não Foi para Moisés Ah Quantos anos depois de Abraão Deus deu a lei para Moisés? Mais de 400 Mais de 400 anos depois de Deus ter escolhido Abraão E Abraão ter crido em Deus pela fé É que vem a lei Aí a pergunta é Abraão foi, foi justificado diante de Deus pela lei ou pela fé? Pela fé, porque não tinha lei Deus o chama e ele acredita Deus fala assim, eu sou Deus, e ele fala, beleza, é nós E Abraão vinha de uma cultura politeísta, de muitos deuses Aí Deus aparece lá e fala assim, eu sou o único Deus Só tem um, eu, o resto não é Deus E ele falou assim, beleza de você fazer uma grande, uma grande nação, é nós, e ele acreditou, e porque ele acreditou, isso lhe foi atribuído como justiça, Abraão foi justificado por essa fé, e não pela lei que veio 400 anos depois, e o que Paulo está dizendo aos Gálatas, é exatamente isso, vocês não precisam se submeter à lei dos judeus, para serem filhos de Abraão, porque Abraão é da fé e não da lei, assim como nós somos da fé e não da lei. Então, por que, que vocês agora estão colocando coisas da lei na religião de vocês? Por que vocês não continuam crendo pela fé em Jesus Cristo? É isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Aí você pode perguntar assim, pastor, o que, que isso tem a ver com a gente? Ora, algumas coisas interessantes a primeira delas que a gente precisa observar, é que a salvação é obra de Deus e não nossa, aliás o texto vai dizer para nós aqui, ele fala assim, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, o que isso quer dizer, é que quando a lei vem, e Deus dá a lei ao homem, a lei mostra para o homem o quanto ele é pecador, o quanto ele é um, um ser é, escravo do pecado. A lei mostra para o homem o quanto ele é incapaz de obedecer a lei. Olha que parece um paradoxo. A lei mostra para a gente que a gente não é bom. E aí o que acontece? É que nós não conseguiríamos ser salvos por nós mesmos. A gente já falou disso. A salvação é obra de Deus, Deus enviou Jesus Cristo, que foi para a cruz, para salvar o ser humano, ponto, o que eu fiz para merecer isso? Nada, eu não, fiz, não tive nenhuma atitude, eu, eu, eu não cumpri nenhuma regra religiosa, Deus quis me salvar, esse é um ponto, o segundo ponto que esse texto diz para nós, é que depois da salvação, a gente continua andando, como cristão, ou seja, o Evangelho que eu recebi de Deus, através de Cristo, ele continua na minha vida, e esse Evangelho pode determinar a minha caminhada ou não, essa semana eu tirei férias, é, de segunda a quarta-feira, só deu para tirar três dias de férias nessa semana, e tinha tirado mais dois na outra está legal para caramba, aí nesses três dias de férias, que junto com a minha família, eu levei meu sogro, e minha sogra, e a quem diga, já não bastasse serei três dias, tinha que levar o sogro e a sogra para as férias, mas foi legal, meu sogro falou assim, onde é que está escrito na Bíblia que não, crente não pode comer carne de porco? Aí estou eu lá na praia, na mesa do café da manhã, abrindo a Bíblia em Levítico, para ler, ler o texto que crente não pode comer carne de porco Você sabia que crente não pode comer carne de porco? Aí está lá a lei de Levíticos Se o animal tem a unha fendida Se ele é ruminante Não pode comer porco, não pode comer lebre Tem um monte de coisa Por que Deus deu essa lei para os homens? Não sei Não tenho é a mínima ideia Eu tenho alguma eu, Alguma coisa passa pela minha cabeça Porque por exemplo o porco Ah não, mas o animal tão bonitinho Verdinho, é um animal, sabe, do bem. Não é igual gavião, urubu, isso aí tem que matar mesmo. Isso aí. Mas não, peixe, peixe tem que cortar a cabeça, sai e comer. Não, porque é animal bem, não sei porque Deus falou isso aí. Mas tudo bem. Não sei. Não sei por que tem essa lei. Só que esse, esse, por que meu sogro estava perguntando isso? Porque pessoa, ele tinha evangelizado, o cara o cara tinha saído das drogas, ido para centro de recuperação, e, e aquele acompanhamento de um, dois, três anos, para a pessoa ser liberta, entregar a vida para Jesus, e no meio do caminho alguém veio para o cara e falou que estava na Bíblia, que ele não podia comer carne de porco. Cara, meu sogro queria matar. Agora né, não pode comer carne de porco. Está isso escrito em Levítico, como um relato histórico, do povo hebreu, o que Paulo está dizendo é assim, gente, nós somos salvos não foi pela lei, a lei veio 400 anos depois de Abraão, nós somos salvos pela fé, mas, se você for obedecer a lei, e você quiser viver pela lei, eu vou dizer para você, você vai ficar debaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir a lei, aí eu pergunto para você hoje, ou, eu pergunto não, eu falo para você hoje, se qualquer ensinamento desse entra na nossa igreja, você, tem, você não pode comer carne de porco, porque você é crente, está na Bíblia que você não pode comer carne de porco, tá bom. Só que se eu não como carne de porco, eu não posso trabalhar de sábado, eu vou ter que me circuncidar, eu, não, eu, 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 eu vou ter que obedecer a lei inteira. Não dá para ser seletivo e pegar só um pedaço da lei, só um pedaço da Bíblia. Porque se eu fosse seletivo e pegar só um pedaço da Bíblia, então eu estou criando a minha própria Bíblia é igual a pessoa que fala assim, Deus é tudo igual, então eu, eu pego o que é bom do, do evangélico, eu pego o que é bom do budista, eu pego o que é bom do hinduísta, eu pego o que é bom do shintoísta, e eu monto a minha própria religião, você tem o seu próprio Deus, na verdade você criou um Deus, que você acha bacana e é Ele que você adora, então se eu for obedecer a lei, eu vou ter que pegar toda a lei, você fala assim, mas o pastor, por que você está falando isso? Porque hoje nós vemos um movimento evangélico de, de, de é, é, adição de elementos judaicos no nosso culto cristão. Então, tem muita igreja evangélica adotando ritos judaicos na, é, é, no, seu, no seu culto. Aí você aparece numa igreja evangélica, o pastor está com um negócio de judeu no ombro, assim tem uma arca da aliança, o cara toca um chofar, mano, para tudo, vamos todo mundo circuncidar, vamos todo mundo obedecer a lei, etc. E outra coisa, se no nosso culto nós vamos trazer elementos judaicos para tudo, porque esse nosso culto aqui só acontece, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, o nosso Cordeiro é Jesus Cristo, aliás, é o que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se eu for numa igreja cristã, em que obedece ritos judaicos, irmão, leva um cordeiro e mata ele lá dentro, porque esse é o culto judaico, corta o pescoço, derrama sangue, depois bota fogo em tudo, e vai ficar um furdúcio, um fedor de pelo queimado, e aquele sangue sangueira para todo lado, porque essa é a adoração daquele culto, mas já vou te avisando, é impossível cumprir a lei, toda, e se eu não consigo cumprir a lei toda, eu sou maldito por ela. Porque há um ser dentro de nós, pecador, que não consegue fazer as coisas certas. Só que a gente hoje é evangélico, e essas coisas vão entrando dentro da nossa, da nossa caminhada cristã evangélica. Eu sou crente, aceitei Jesus pela fé, mas eu começo a andar e ao invés de eu andar pela fé no Cristo, eu começo a trazer para a minha caminhada, regras e dogmas, e coisas que a igreja me impõe, o que até em certo ponto, é mais fácil, porque ser escravo é mais fácil do que ser livre, ser alienado é mais fácil do que ser um ser pensante, é mais fácil ser ignorante, do que você ter muito saber na cabeça, Vou te dar um exemplo besta, mas que é bem legal. Você está trabalhando e lá na sua igreja, lá no, no seu serviço, vem a proposta que você tem que fazer um negócio escuso, você tem que dar uma meia nota, você tem que vender um sem nota, você tem que pagar um, 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 uma propina, qualquer coisa assim. Tem que carregar dinheiro na cueca, não sei, qualquer coisa desse tipo aí. Aí você fica assim, poxa, será que eu devo ou não devo? o que, que você faz? vou perguntar para o pastor lá. pastor é vou perguntar aqui para o senhor se há um problema lá no serviço que esse negócio assim, assim, assado o que, que o senhor acha? Eu, eu, eu posso ou não posso? quando eu pergunto para o pastor posso ou não posso? eu espero piamente que ele tenha uma resposta para a minha vida porque eu não quero ter que tomar essa decisão e se ele falar assim olha, é o trabalho, é a profissão, é assim mesmo acho que você deve fazer então se der alguma coisa errada, a culpa não é minha, de quem é a culpa? É do pastor, e ainda que eu esteja fazendo a coisa errada, como eu tive o aval do pastor, eu estou fazendo a coisa certa, eu vou ser abençoado, quem vai se lascar é o pastor, Você já aprendeu isso na igreja ou não? Irmãos, olha que doideira, nós bota, ah, isso, o, o espeto do capeta no foreve do pastor, eu mesmo que porque eu quero estar limpo nessa, no caso o pastor aqui sou eu, é eu que vou me lascar, você está entendendo isso aí? Eu não quero ter a liberdade, e a responsabilidade, de pela fé em Cristo, tomar as minhas atitudes, eu mesmo quero me submeter a regras, a dogmas, eu quero que alguém responda por mim, isso é uma imaturidade, cristã, uma imaturidade espiritual, é mais fácil eu ser menino e alguém decidir, porque eu não quero carregar o peso dos meus próprios erros, a responsabilidade das minhas escolhas, e pagar por elas, eu quero só a benção, eu quero que alguém escolha, e o errado vai ser ele, eu fazer uma coisa errada porque o pastor disse, isso não me torna isento da culpa desse erro, não, mas eu estou debaixo da autoridade, você está debaixo da autoridade de Cristo, e não de pastor nenhum, porque homem nenhum é autoridade sobre a sua vida, homem nenhum, a não ser Cristo, se você está debaixo da autoridade de algum homem, você está fora da palavra de Deus, desculpa eu ser tão é, curto e grosso assim, numa situação como essa, nem de mim, eu lá tenho condição de ter alguém debaixo da minha autoridade, pelo amor de Deus, eu não, eu não dou conta nem da minha vida, da minha mulher, da minhas filhas, ainda vou ter uma igreja desse tamanho aqui para dar conta, misericórdia, sai da minha aba, sai para lá, cada um, cada um por si irmãos, cada um confessa o seu pecado, e se resolva diante de Deus, esse texto está dizendo para a gente, que nessa caminhada, no meio do caminho, nós deixamos de lado a fé no Cristo, e nós, trazemos para a nossa caminhada cristã tentativas humanas de resolver a nossa vida mas tem mais coisa, por exemplo quem aqui quando fica chateado come mais? algumas pessoas, ô oh, Paulo você... é nóis Paulo as próximas perguntas não precisa levantar a mão porque elas são muito vão expor muito quem aqui para ficar feliz tem que encher a cara? Não precisa levantar a mão Quem aqui para enfrentar tem que cheirar, cheirar uma carreira de cocaína? Não levante a mão, pelo amor de Deus Quem aqui para se deitar com a sua esposa tem que acessar site pornográfico antes para ficar quente? Não levante a mão Quem aqui só se alegra sexualmente com pornografia? Nossa, pastor, por que você está falando isso? Porque presta só atenção: o meu Deus é Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, é para Ele que eu olho e recebi pela fé. Só que, só que, quando eu estou chateado, esse Cristo não consegue me salvar dessa, dessa chateação, porque eu não dei espaço para Ele me salvar dessa chateação. Quem me salva dessa chateação? A comida de alguma maneira, essa comida se tornou a minha salvadora temporária, específica para esse momento, como é a bebida, como é a droga, como é a pornografia, como é o pecado na minha vida, porque eu, sem que eu perceba, eu não boto uma fé que servir a Deus com integridade, pode me tornar feliz, porque eu acho que a felicidade e a alegria do pecado são insubstituíveis... E na minha caminhada Jesus não me é suficiente. Só que ninguém sabe disso. Eu tenho raiva, por exemplo. Alguém aqui tem raiva de alguém? Não precisa levantar a mão também. Ah, tem um cara, não sei, eu porque eu odeio aquele cara lá. E por que você odeia ele? Você pode até orar como um cristão religioso. Senhor, aleluia! Tire essa raiva do meu coração. Aí Deus talvez pergunte. Qual raiva filho? A raiva que eu sinto por aquele fulano de tal E por que você sente essa raiva? Ô oh, senhor, aí também você está pegando pesado pô. Não, por que você sente raiva? Na verdade eu sinto raiva dele Porque ele é tudo o que eu queria ser Porque ele tem faculdade eu não tenho Porque ele ganha mais eu não ganho Porque eu me sinto menos com ele Porque eu fui rejeitado quando era pequeno Eu não tive dinheiro para fazer uma faculdade E agora eu tenho raiva dele Ué, você percebe que há um problema em você, embaixo da raiva, muito maior do que a raiva em si? E na minha caminhada cristã, essas coisas todas estão dentro de mim. E eu quero regras e dogmas para me salvar dessas coisas, porque eu não acredito que Jesus, o Salvador, possa me salvar delas. Está me entendendo ou não? E eu até oro às vezes, religiosamente falando. Na verdade, eu aceitei Jesus pela fé, mas a minha, pela fé no Evangelho, mas a minha caminhada não é uma caminhada no Evangelho. É muito interessante isso que Paulo está falando para os Gálatas. Vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês estão insensatos, vocês querem agora se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço. Eu quero uma regra para obedecer, eu quero um mecanismo para me encaixar, eu quero um pastor que diga o que pode e o que não pode, o que é permitido e o que não é, porque eu acredito que viver o cristianismo é obedecer uma série de regras e dogmas. Que interessante isso. Ontem eu fiz um casamento do nosso curso de noivos, foi ontem. E Eu estava compartilhando com eles o texto em que Jesus fala sobre edificar a sua casa sobre a rocha, edificar a casa sobre a areia, eu estava meditando nisso, conversando com eles, e pensando na vida deles e tal, e, e uma, algumas analogias vieram na minha cabeça, vou compartilhá-las com vocês, quando você se casa com uma pessoa, você começa a conhecer aquela pessoa com muito mais profundidade, não só as características boas, como também as coisas... É, é, não tão boas, as fraquezas, as, as instabilidades é, emocionais, é, os medos, os traumas o relacionamento a dois no casamento, ele vai nos colocando em contato com a, a, a carência da outra pessoa e os defeitos dela, não só no casamento, na igreja também é assim o relacionamento que nós temos de irmão, faz com que a gente comece a, a, a andar num terreno que é um terreno arenoso, da vida do meu irmão, porque na relação comunitária, a gente se abre um ao outro, a gente conversa, a gente pede oração, a gente expõe a nossa fraqueza e o que acontece, pelo menos no casamento é assim, você descobre os, não os podres do sentido de coisas erradas, mas você descobre as fraquezas do seu cônjuge. O que dói, o que machuca, das coisas mais interiores. E o que nós fazemos com isso? Na primeira briga, você taca na cara. Não é assim, Helena? Eu uso esse negócio com a maior, sabe, com a maior picaretagem para acusar e para bater. Na igreja é diferente. Na igreja a gente usa isso para fazer fofoca. Você sabia? O quê? Aquele irmão lá. Rapaz, ele, aquilo lá, meu. Você não sabe, você não sabe o que tem dentro daquele cara. Aquele cara lá é tranquilo, eu falo tudo. Ou seja, aquele terreno instável que está dentro do ser humano e que todos nós temos, mas que exposto pela, pelo, pelo relacionamento diário que deveria ser um lugar de temor de Deus, que aquele irmão abriu para mim, e que eu com o temor de Deus, preciso andar sobre esse terreno, com muito cuidado, para não feri-lo, deveria ser um lugar de piedade, de oração, de, 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 de derramar o amor sobre aquilo, eu exponho aquilo na fofoca, porque todos nós temos, terrenos instáveis, e eu estava conversando com o casal, como no casamento isso vai acontecendo, é o amor que nós temos que depositar sobre essas áreas, para que elas sejam cada vez mais fortalecidas e o edificar do casamento, do amor e da família aconteça. Não é para usar isso na briga, para ferir, para machucar, é para eu reconhecer isso e para eu curar isso com o amor de Deus e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo isso porque todos nós temos terrenos arenosos dentro de nós mas na caminhada cristã, eu quero resolver isso do meu jeito, com regras, com dogmas, não beba, não faça isso, não fume, não veja sites pornográfico, não isso, não aquilo, a igreja não permite isso, a igreja não permite aquilo, e eu vou me encaixando, e tentando me encaixar nessas coisas, porque eu não posso fazer essas coisas, você percebe que eu comecei crendo, mas agora eu estou tentando me encaixar, e já não é mais pela fé já é porque tem um monte de regra e eu quero tentar cumprir essas regras, o que deveria acontecer, é que nos passos da minha caminhada cristã, quando eu me desse conta da raiva que eu sinto, por pessoas, da amargura, pela dificuldade de perdoar, por esses terrenos arenosos de pecado que eu tenho dentro de mim, e que eu só consigo saciar a alegria com coisas que são é, contrárias a Deus… Quando eu olho para essas coisas dentro de mim, na minha oração, eu falo senhor eu estou olhando aqui olha, olha, o que, olha o que Paulo diz aqui para os Coríntios ele fala assim ó não foi diante dos olhos dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado. É como se Paulo pintasse um quadro porque os gálatas não tinham visto do Cristo crucificado e ele agora dissesse assim, olhem para esse quadro vivo, do Cristo crucificado por você, e quando você for dar o passo, não queira voltar para nenhum, para nenhum artifício de regra ou de lei, olhe para o Cristo crucificado, para a mensagem do Evangelho, e na sua oração diga, Senhor, há dentro de mim terrenos arenosos, Senhor, há dentro de mim um sentimento de rejeição, há dentro de mim um sentimento de inveja por fulano, cicrano, bertrano, por isso que eu odeio eles, não adianta eu orar para o Senhor tirar o ódio, eu tenho que orar para o Senhor curar meu coração, não adianta eu tentei, tentar resolver essas coisas com algumas regras, eu preciso que esse Cristo que morreu na cruz, agora esteja agindo dentro de mim, e me transforme numa nova criatura, é preciso que eu olhe para Deus e confesse para Deus, quais são realmente as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas dificuldades, o que realmente está errado dentro de mim, não é uma regra, uma igreja ou uma lei quem vai dizer, mas é esse relacionamento meu com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque foi isso que Paulo falou para a igreja de Gálatas, dos Gálatas, vocês receberam pela fé o Espírito, e não é isso que nós cremos? que ao recebermos a Cristo pela fé, recebemos também o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito que está dentro de mim, ele clama, ele está tentando, só que é difícil irmãos, é difícil olhar no espelho e aceitar que a raiva que eu sinto, não é por causa dele, é por minha própria causa, é difícil eu dizer para Jesus, Jesus o Senhor me salvou dos meus pecados, mas eu não consigo acreditar que o Senhor pode me salvar desse pecado, eu não consigo crer que a alegria que o Senhor dá vai ser maior do que a alegria desse pecado. Eu quero rejeitar esse Salvador que eu tenho aqui. Ó. Eu quero só o Senhor como meu Salvador. Só o Senhor como Deus na minha vida. Há uma caminhada cristã que nada tem a ver com regras. Mas tem a ver com o um coração transformado pelo Evangelho. Mas se eu não olhar para a cruz todo dia. Se eu não olhar para o Cristo exposto todo dia eu rapidamente vou ser levado a tentar me acomodar a algum tipo de regra, porque é muito mais fácil a regra do que a luta contra o ser interior que eu tenho, dentro de mim. É a mesma coisa você chegar na igreja e falar assim para as pessoas, olha, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo, bom, já sei o que não pode, agora não vou fazer. Do que falar assim, irmão veja só, você recebeu pela fé Jesus Cristo, o Espírito Santo vai agir dentro de você, e você tem que caminhar com Deus, dá muito mais trabalho irmãos, dá um trabalhão, porque eu estou pregando esse trem de Gálatas aqui, já faz uns quatro domingos, e domingo que vem eu vou pregar de novo, e nós não entendemos ainda, a gente ainda está, esperando que o ódio de Israel cure nós, a gente ainda está, enrolado com umas coisas, a gente ainda está, olha como é difícil, como eu tenho que olhar para essa cruz todo dia, aí o cara vai para a igreja, a igreja fala assim para ele, você tem que fazer jejum, você faz jejum? Não, tem que fazer, oh rapaz, eu, eu não sabia, Pois já tem que fazer, jejum do que? Ah, escolhe algum alimento aí, que você não compra, que você vai abrir mão, sacrifício, não vou comer giló por dois anos, Senhor, por dois anos eu não vou comer giló E Deus fala, nossa, mano Vai dar sacrifício Ah, pastor, giló ninguém gosta Vamos falar uma coisa difícil, Coca-Cola oh. Senhor, em nome de Jesus Eu vou ficar dois anos sem tomar Coca-Cola, meu Aí lá no céu, cara, Deus olha e fala Pelo amor de Deus, o cara não vai tomar Coca-Cola Aí desce os anjos, desce José, desce Maria, desce todo mundo. Nossa, quem é o maluco? Não vai tomar Coca-Cola? Que sacrifício gigante, dois anos. Aí Deus olha para a cruz e fala: Não, mas Jesus morreu na cruz. E Jesus diz: Pô, meu sacrifício foi maior, meu pai. Aí vem um, os anjos: Mas é Coca-Cola, Jesus? É dois anos sem Coca-Cola. Pelo amor de Deus, Senhor. Aí, Jesus, aí Deus olha para Jesus, o sacrifício da cruz, o sacrifício da coca. O sacrifício da cruz, o sacrifício da coca. Aí ele fala assim, realmente é um sacrifício extraordinário. Anjaiada, desce lá e abençoa esse cara, porque é muito sacrifício para um homem só. A gente dá risada. mas se eu, eu não vou pedir para levantar a mão, mas se eu falar aqui, levanta a mão quem já fez jejum de Coca-Cola e esperou receber a bênção de Deus pelo sacrifício feito... Vai ter uma meia dúzia de mão levantada aqui para mais, para mais. Mas eu não vou expor a igreja ao vitupério. Eu vou ficar quieto aqui. Mas não é isso. Fala assim: você tem que fazer jejum. Legal, você fazer jejum. Não vou almoçar. Legal, eu não vou almoçar. Mas aí, ele não vai almoçar. Mas ele sai com o pessoal na hora do almoço, porque é a hora do almoço, né? Aí ele vai, sentar lá com os caras, fica falando da moerada, do futebol, do Palmeiras, do Corinthians. Toma lá uma Coca-Cola, mas não vou almoçar, porque eu estou de jejum. Os caras, você não vai almoçar? Estou de jejum. Ó, oh, legal, é, eu sou crente. Ó, oh, legal, tá não sei o quê. Bate-papo. Aí ele volta para o serviço, deu lá, acabou o almoço, ele já tem um lanche. Porque ele levou de cá, sabendo que depois do almoço ele... Senhor, estou entregando meu jejum, aleluia. Sei, aleluia, amém. Aí manda o lanche lá para dentro, aleluia. Aí Deus está lá no céu e olha para... Nossa, mano, que... que sacrifício tremendo esse jejum desse cara. Você percebe que durante o tempo de jejum, ele ficou com os caras conversando lá no almoço. Tem então, o cara que faz, vou fazer jejum o dia inteiro. Estou o dia inteiro trabalhando no computador. No empresa, estou fechando venda, estou correndo atrás de negócio. Já não almoçaria, em, em outra circunstância, não, nem, nem chamaria isso de jejum. Chamaria isso de falta de tempo, mas como ele é evangélico, chama de jejum. Só que durante todo esse tempo que ele jejuou, achando que essa, essa obra de sacrifício dele vai chamar a atenção de Deus, ele não falou com Deus, aí Deus fala assim, em Isaías 58, cara o jejum que eu quero, não é essas coisas não, o jejum que eu quero, é que você cuide do órfão, da viúva, que você tenha um, um coração quebrantado, é outra coisa, é de outra ordem, aí eu falo assim, Pô, vou fazer um jejum, beleza, agora, dez da manhã, vou parar tudo, eu vou desligar telefone, celular, eu não vou olhar Facebook, eu não vou olhar nada, eu vou desligar a televisão, eu vou desligar a rádio, eu vou me recolher no meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou gastar 20 minutos orando, e depois eu vou abrir a palavra de Deus, e eu vou ler mais uns 15 minutos, eu vou dedicar aí meia hora de jejum a Deus, aí depois de meia hora quebrantado pela presença de Deus, eu, eu volto às minhas atividades, aí eu vou dizer, pô o cara fez um jejum, Deus esteve presente nesse negócio, porque não é, o jejum não é um elemento místico, que eu deixo de comer e Deus me abençoa, isso é dieta, dieta que é assim, eu deixo de comer e emagreço, mas eu pego para mim, essa, esse elemento da lei, achando que isso vai me salvar, você está entendendo? Que eu comecei crendo em Cristo, mas esse meu jejum nada tem de Evangelho e de Cristo, sou eu mesmo, fazendo um sacrifício, para ver se Deus me ajuda? sou eu mesmo pegando é, é, Balaquias 3.10, e querendo dar uma oferta para Deus e um dízimo, para a morte de Deus me, ver o meu sacrifício e me ajudar, já deixou de ser a fé no Evangelho pregado, e passou a ser uma atitude minha na tentativa, de que Deus me salve, me ajude, ou que Deus se agrade de mim, ou qualquer coisa assim, e eu consigo fazer todas essas coisas, e manter dentro de mim esse terreno arenoso e pecaminoso. Sem permitir que Deus com o seu Espírito Santo sonde em o meu interior. E o meu viver não é um viver cristão. Ele é um viver de quem obedece regras, dogmas e leis. E não é fruto de um coração transformado. Não é de dentro para fora. É só uma casca de aparência cristã, evangélica, e Paulo está dizendo assim para os gálatas, nós somos da fé, nós não somos da lei, Deus também é da fé, Deus não é da lei, a questão, não é que nós podemos pecar, a questão, não é que nós podemos tudo, a questão, é que todas as coisas que eu, abro mão por amor a Cristo, eu não abro mão porque a igreja me obrigou, eu abro mão porque há um Deus dentro de mim, transformando o meu interior, e eu estou constantemente olhando para a cruz, e ao ver Jesus Cristo na cruz, aquilo me constrange, na cultura judaica, lá no Velho Testamento, alguns pecados eram condenados com apedrejamento e morte, e as pessoas que morriam apedrejadas, tinham os seus corpos os seus corpos pendurados em árvores, e ficavam expostos, para que toda a comunidade visse, a maldição que pesava sobre aquela pessoa, por conta do pecado que ele havia cometido, por isso o versículo maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro, a maldição não estava no madeiro em si, mas do pecado cometido, e a exposição no madeiro era a amostra, é, a, a, o pendurar no madeiro, era a amostra da maldição do pecado sobre aquela vida, o que acontece é que uma boa notícia chegou para nós, e a boa notícia é essa, a gente ia ser apedrejado, e a gente ia ser exposto e pendurado no madeiro, porque esse era o nosso destino, mas Cristo foi lá no nosso lugar, e Paulo vai chamar a cruz de Cristo desse madeiro que os apedrejados eram expostos, e vai dizer, Jesus se fez maldição no vosso lugar, no meu lugar, e Ele foi para a cruz, como um maldito, carregando a maldição da lei e do pecado, maldição essa que era nossa, é por isso que quando eu olho para a cruz e Cristo, para esse quadro vivo que Paulo pintou para os Gálatas, e eu olho para aquilo, e olho para a minha vida, eu sou constrangido, e eu vou dizer como a gente leu a semana passada, Senhor, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em mim. Senhor, transforma esse meu interior, transforma esse meu coração. Porque a gente está o tempo inteiro fugindo desse confronto de Deus conosco. E a gente está sempre pendendo para o religioso. No mau uso da palavra. Usando a palavra religioso para falar... Da pessoa falsa, hipócrita Preocupada com várias regras Mas não preocupada em ter o seu coração Transformado por Deus E que nessa noite Que ao olharmos para Para esse texto aqui A gente tenha a, a coragem De falar Senhor me ajuda Que as nossas orações saiam da superfície Da religião e elas desçam ao profundo de uma relação com Deus, e eu possa realmente movido pelo Evangelho, pelo Cristo morto na cruz, eu possa dizer Senhor me ajuda e transforma a minha vida, não porque a igreja mandou, mas porque eu quero ser transformado, porque eu preciso ser transformado, porque eu não quero mais pecar, porque eu não quero mais ferir o teu Espírito que habita em mim, porque eu quero cada vez mais me aproximar de Ti. Porque eu quero cada vez mais resplandecer a Tua luz. Porque eu quero ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Porque eu quero Te servir, Senhor. Porque eu quero ter uma vida de salvação. Porque eu quero ter uma vida no Evangelho. Porque eu quero andar Contigo todo dia. E que a gente, com coragem, a gente consiga fazer essa oração todo dia, e se amanhã eu aparecer aqui com um chalizinho daquele de judeu, se eu quiser jogar um óleo em cima de você, se eu aparecer com uma arca da aliança para colocar aqui, vocês chamam o Zé, a Rosiane, o, 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 o Lelo, o Edivaldo, chama o conselho, reúnem a diretoria e fala assim ó, oh, vocês dão um jeito nesse pastor aí, senão nós vamos mandar ele embora pedrejar e pendurar no madeiro, porque esse homem está louco, vocês me mandem embora rápido E se alguém vier falar para você Não comer carne de porco Se alguém vier querer tocar um chofar na sua casa Se alguém quiser vir com alguma coisa Sabe De, de, de judaísmo para a sua vida Você fala assim, irmão, desculpa, não vai dar não Eu sou de Abraão Então, é isso que eu estou dizendo Então, Abraão é da fé, não é da lei Eu sou da fé em Jesus Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a lei é bacana, mas ela me deixa imaturo, e para tudo eu vou perguntar para o pastor se pode ou se não pode, como uma criança faz com o seu pai, sob a alegação de que ele é autoridade, se ele é autoridade e ele sabe, eu sou o que então? Ah, eu sou um nada, que não tenho nem relação com Deus, eu só cumpro ordens. E Deus deu para você uma cabeça pensante, para quê? E Deus colocou o Espírito dEle em você, para quê? E Cristo rasgou o véu para você entrar lá dentro, para quê? Para você não entrar e mandar alguém no seu lugar? Que a gente tenha coragem de se expor diante do Senhor, e sejamos transformados a sua imagem e semelhança.